0: Du bist, ich bin doch eigentlich bei uns immer der Technikidiot. Also äh, wenn Sie sich fragen, was der äh, Kollege Richard Dittrich hier macht, wir hatten, als wir diese Veranstaltung angekündigt haben, doch relativ viele Leute, die gefragt haben, ob das Ganze auch irgendwie übertragen wird, ob es anschließend äh, im Internet abrufbar ist. Und es war eigentlich nicht geplant. Aber da wir ja sonst öfter Videos machen, kam Richard auf die wunderbare Idee, wir könnten das doch auch mal aufzeichnen. So. Und Jetzt machst du Ritchi-Rent, ja?
1: Sorry, gerade. Ich habe irgendwo vorher
0: ach, ein Mikroangebot bekommen. So. Wenn Christian
1: und ich ein Video drehen, wie das dann Hättchen aussieht, genau, genauso ähnlich, meistens quatschen wir uns vorher mal die Zeit tot und merken dann, schnell, wir haben noch eine halbe Stunde, lass uns ein Video machen. Und heute war das Thema, wo wir gesagt haben, ein Video zu etwas, was jeden interessiert, was aber keiner mehr hören kann und will. Genau. Inflation. Inflation, wir merken ja, Inflation ist da. Jeder spürt sie, jeder spürt sie beim Einkaufen, jeder spürt sie, wenn er heizen möchte und muss. Und plötzlich erkennt jeder den Wert einer Kilowattstunde Strom. Bis vor zwei Jahren wusste ich gar nicht, was ist das denn? Was steckt da dahinter? Ist es viel, ist es wenig? Heute merkt man das, glaube ich. Ja. Und das wird das Thema heute sein. Also Inflation grundsätzlich, Unterschiede. Unsere Inflation, USA. Aber auch Inflation geht hoch, Zinsen gehen hoch. Bei steigenden Zinsen, wie sieht es da mit Aktien aus? Aktien machen sich gerade nicht gut, weil steigende Zinsen sind Gift für Aktien, auf die breite Masse gesehen. Aber Aktien sind doch Inflationsschutz. Ja, was denn nun? Also einfach mal dieser Teufelskreis, wenn man dem was vor der Seitenlinie anschauen sagt, das funktioniert nicht. Und du hast ja zum einen hier in Berlin lokal einen Index-Tracker aufgesetzt.
0: Ja, ja, also ich, ich freue mich ja, dass ich auch mal hier in meiner Hand. Toll, dass so viele von Ihnen heute Morgen an diesem wunderschönen Herbstsamstag den Weg hierher gefunden haben. Ähm, ja, Inflation ist ein Thema, was ich irgendwie am Frühstückstisch seit Jahren schon verfolge, als es noch nie in irgendwelchen äh, Medien war. Ich habe unten im Haus eine Bäckerei, einen Bäcker Wiedemann. Ja, bin dort äh, lange Jahre immer mein Frühstücksbrötchen äh, holen gegangen. Und vielleicht kennt der eine oder andere von Ihnen ja nicht nur den Bäcker Wiedemann, sondern auch das Kraft Brötchen. Sieg der Sterne wird das immer, äh, nee, Sieg der Kerne wird das immer beworben und ähm, ich habe das auch seit seit Jahren sehr, sehr gerne, ich will ja keine Schleichwerbung machen, aber es ist wirklich ein leckeres Brötchen und 2017, als ich anfing, äh, mich mal für den Preis zu interessieren, kostete das äh, irgendwie 72 Cent und ich habe das damals mal fotografiert und äh, einfach so zu den Akten gelegt und ich dachte, naja, mal, mal gucken mal, wie sich so der Brötchenpreis entwickelt, ne? weil ich bin ja schon ein älter, äh, Baujahr 76 und ich erinnere mich immer so, früher gab es so Angebote, 10 äh, Brötchen, 2 Mark äh, in meiner Kindheit, ja, und äh, jetzt kostete dann so ein Brötchen, eine Mark 40, no, dachte ich schon, okay, kannst du mal aufzählen, wie das so weiterläuft und das habe ich dann regelmäßig gemacht und habe diesen kraftprotz Indikator sozusagen für die Inflation entwickelt und dieses Jahr ähm, haben wir dann tatsächlich jetzt äh, letzten Samstag den dritten Preis Anstieg in diesem äh, Jahr schon gehabt. Ich habe das, hast du das, äh, hast du online? Auf deinem, jetzt muss ich gleich sagen, du zeigst mir gleich deinen Twitter-Account, genau. weil nicht. das Entscheidende, was mal
1: du, wir ganz kurz, was du dann nicht erzählt hast, ich wette mit dir, du hast die Brötchen nie gewogen.
0: Das ist richtig. Die Frage wurde mir auch schon gestellt, ob ich die Brötchen denn gewogen habe, weil es gibt ja so etwas wie, wie Shrinkflation. Also die Packungsgrößen werden kleiner. Man sieht das sehr gut bei Gummibärchen beispielsweise. Das sind dann immer nur fünf oder zehn Gramm. Ja. Die merkt man so nicht. Aber wenn man es über die Zeit sich anschaut, sieht man okay, Packungsgröße kleiner, Preis gleich geblieben, heißt Stückzahl ist natürlich teurer geworden. Ja, das es bei McDonald's die Burger werden kleiner. Das gibt's ja, ja nicht aber bei ich, kann das bei, ich kann das bei dem Kraftprotz äh, wirklich sagen. Ich habe ihn nie gewogen, aber <lacht> mein Bauch sagt, okay. in doppelter Hinsicht, dass das Brötchen nicht kleiner geworden ist. Dann sprechen wir uns einfach das
1: Tracking-Error an. Wir kommen nachher gleich noch zu Tomatensuppe, dass jeder mal versteht, warum haben wir jetzt plötzlich Tomatensuppe. Und dann ist auch der Ausflug ins Essen schon beendet, weil dann steigen wir mal ein. Aber als Einstieg zum Thema grundsätzlich, um einfach mal klarzumachen, finde ich das einfach unglaublich interessant. Jetzt macht Christian ein bisschen Schleifler ja, auf seinen Twitter-Account. am
0: letzten Samstag. Man sieht also viel Zeug. Ihr so, seht wer mehr, mehr so, von Christian haben der, möchte. Da wäre er schon gewesen, der Kraftprotz. Der ein oder andere erkennt ihn. So. Brötchen da. So, da ist also der Beweis. Erstmal, was das Brötchen kostet. Ich hatte gleich eine Diskussion darüber übrigens auch, wie ich 1,05 Euro mit Karte zahlen kann. Ja. Ähm, es, fun es funktioniert tatsächlich. Man kann 1,05 Euro mit Karte zahlen. Es, es geht ist, auch unter einem Euro. Es ist, gar, es ist gar nicht so schlimm. Und da du hier nicht bei bei Twitter angemeldet ist, kann ich den Chart nicht zeigen. Also, gucken Sie sich bei Twitter an, bei allen meinen Plattformen ist er drauf. Aber ist okay, also wenn man möchte rein, also, rein aber ich glaube, das steht Genau, Anstieg. also was, was ist relevant ist, wir haben dieses Jahr bei diesem, äh, bei diesem Brötchen einen Preisanstieg äh, jetzt schon von 15%. Und da sagt man natürlich, okay, das ist deutlich jenseits der Inflationsrate, die ja irgendwie auf einem kompletten Warenkorb basiert, die jetzt Year on Year ein Plus von 10% ausweist. Schon das sind Dimensionen, ich über die wir glaub, nie mehr der nachgedacht hatten. der packt da nicht
1: Hardware rein, Computer rein, die nicht so stark steigen. Genau. genau. Energie und, das, und
0: Rohstoffe. Genau. Und da darf man, sagt man halt, okay, das ist aber jetzt sehr teuer. Nur woraus besteht ein solches Brötchen? Es besteht eben nicht nur aus Kanon, sondern sehr, sehr relevant ist der Energieeinsatz. Und wenn wir schauen, was Energie in diesem Jahr gemacht hat, dann sehen wir, wenn wir einfach mal die Börsenindizes nehmen, etwa den GSCI Energy, den man ja übrigens auch nachvollziehen kann durch geeignete ETCs oder Zertifikate, dass wir hier in Euro, auch das ein ganz, ganz wesentliches Thema, über 70% Prozent plus hatten. Das heißt, wir haben in früheren Jahren wahrscheinlich mal so gesagt, naja, die Bäcker bedienen sich schon ganz gut. Wenn wir eigentlich so keine Inflation hatten und die Ernährungspreise waren ja auch wirklich lange Zeit mehr oder weniger flat, dann sind die Brötchen trotzdem immer ein bisschen teurer geworden. Da hat man gesagt, naja, da pfeift sich der Bäcker aber jetzt mehr Marge rein. Momentan muss man sagen, wenn man sich anschaut, wie sich Energie verteuert hat, wie sich auch der Wareneinsatz verteuert hat, wie sich auch Personal verteuert hat, weil man es teilweise gar nicht mehr kriegt. Manche Filialen werden nicht mehr aufgemacht, weil keine Leute da sind. Da muss man sagen, sind die Zuwächse, die wir jetzt sehen, eigentlich eher nur unterproportional. Das heißt, wann immer ich mir Preise über eine längere Zeit anschaue, stelle ich fest, dass momentan der inflationäre Druck von der Inputseite also von der Energie- und von der Rohstoffseite insbesondere nicht komplett an den Kunden weitergegeben wird, denn sonst könnten sich das Brötchen sich nicht kann. leisten oder sie wollten es sich nicht in der Masse leisten. Langer Zeitplan, wir wechseln mal ganz kurz die Position, weil da
1: haben wir noch eine zweite Grafik, wenn wir beim Essen sind die du gerade beschrieben hast. Sehr gut, die finde ich aber wieder. Ich denke, genau, das ist ein,
0: ein noch längerer <lacht> Zeitraum, der nicht durch unser äh, beider äh, Lebensspanne äh, abgedeckt ist, sondern auch hier mal ein Inflationsindikator aus dem Leben. Ja, das soll jetzt keine politische Agitation sein, äh, warum diese Preise so stark steigen, sondern es ist einfach nur einmal eine Beobachtung, um dieses abstrakte Phänomen Inflation etwas präziser, etwas konkreter fassbar zu machen. Ähm, die Ikonische Campbell's Tomato Soup. Ähm, wer Kunst mag, kennt das Ding. Ja, das ist das ikonische Motiv von Andy Warhol. Aber es ist halt auch eine Suppe, die seit Jahrzehnten in gleichbleibender Qualität oder eben nicht Qualität in den US-Supermärkten steht. Also ich finde das Zeug ziemlich fad. Die Amis lieben das. Es ist wirklich in jedem <lacht> Haushalt zu finden. Und auch hier sieht man sehr deutlich, wie der Preis immer stärker gestiegen ist. Allerdings nicht linear. Die Grafik ist sicherlich nicht optimal aufgelöst. Jetzt im Internet logarithmisch wäre das besser gewesen. Aber man sieht schon, dass es früher Preisschwankungen gab und dass die dann so ab den 70er Jahren, als wir die erste große Inflationswelle hatten, als die Bindung des US-Dollar an den Goldstandard aufgehoben wurde, das Abkommen von Bretton Woods. Seitdem haben wir einen kontinuierlichen Aufwärtstrend bei dieser Suppe. Das zeigt gleichzeitig, weil eben in der Anmoderation ja die Rede war von Unternehmen, die eine Preismacht haben auch dahinter steckt ein börsennotiertes Unternehmen, nämlich Campbell's Corporation, die nicht nur diese Suppe herstellen, sondern eine ganze Reihe weiterer Lebensmittel. Es ist einer der sieben großen Lebensmittelkonzerne in den USA und äh, das ist natürlich auch hier ein Beleg für die Preismacht dieses Unternehmens, so jetzt keine Werbung und keine Empfehlung für die Campbell's Aktie sein, aber es zeigt, dass Unternehmen mit dieser Preismacht natürlich auch für Aktionäre interessant sind und dass das wirklich funktioniert. Was es aber auch zeigt, ist ganz klar, wie das Fiat-Geldsystem doch irgendwie ein
1: bisschen natürlich Kranken kann. Man sieht ganz klar, seit 1895 sind wir um die 10 Cent, 10 US-Dollar-Cent geschwankt. Ja, mal von 8 auf 12 Cent. Wie du gesagt hast, die Darstellung ist nicht ganz toll, aber es ist trotzdem relativ ja. in diesem Band geblieben. Und es stellt ganz klar fest, seitdem die Goldbindung nicht mehr da ist, ein Dollar ist mit Gold gedeckt. Seitdem ging die Dollarmenge extrem nach oben und dementsprechend auch der Preis, die Inflation. Also, das ist so ein Punkt, ja. wo man sagen kann. Ja. Aber du bist jetzt schon mittendrin im Thema, können wir mit Aktien uns eigentlich dem Thema Inflation irgendwie wehren? Ich habe vor kurzem vom Radio eine Anfrage bekommen. Plötzlich kriegt jeder Hitradio irgendwas, Sender mit, es gibt Inflation. Und eine meiner Aussagen war, es schön, dass Sie jetzt anrufen. Aber wer seit 1996 bis jetzt Geld auf dem Sparbuch liegen hat, da wurden aus 10.000, 5.700 Euro, 5.600 Euro. Da hat kein Hahn danach no. Jetzt 10% Inflation. Plötzlich denkt sich jeder, oh, jetzt muss ich aber was machen. Ich Meine meine persönliche Meinung Es ging gegen jetzige Inflation stand jetzt, wir haben extreme Phasen, extreme Zeiten, es ist es schwierig, sich hundertprozentig definitiv aufzustellen und defensiv aufzustellen und davon einfach ungeschoren vorbeizukommen. Ich glaube, man muss Inflation als langfristiges
0: Problem sehen und es ist, ja. die Grafik zeigt, es ist ein langfristiges Problem. Es ist ein dauerhaftes Problem und schon dieses inflationäre Grundrauschen war ja ein Problem, was man halt nicht wahrgenommen hat. Ich habe das sehr gut letztes Jahr gemerkt. Ich war mir relativ sicher, dass Inflation eines der Themen sein würde, mit denen wir uns dieses Jahr beschäftigen müssen. Nicht in dieser Dramatik, das konnte niemand ahnen, aber ich war skeptisch, als ich letztes Jahr immer gehört habe von Zentralbanken: it's all transitory, das ist alles nur vorübergehend und alles gar nicht so schlimm. Und das war ja noch die Leier, die man etwa bis Mitte des Jahres in den USA abgespult hat und bis Ende des Jahres auch von der EZB und ich habe gedacht, na so einfach ist es nicht. Man muss das Thema Inflation schon mal ein bisschen breiter angehen. Dann habe ich am Nikolaustag letzten Jahres bei Focus Money ein Inflationswebinar gemacht, drei Stunden, und es war tatsächlich meine am schlechtesten besuchte Veranstaltung des letzten Jahres. Es wollte niemand wissen. Ja, ich hätte damals. Es interessierte schlichtweg keinen. Ja, so ab äh, äh, März kriegte ich dann die Anfragen. Gibt es eigentlich die Unterlagen vom Inflationsseminar? Habe ich gesagt, nee, edgy, edgy, jetzt ist Schluss. Ähm, poste das ab und zu mal raus. Aber da habe ich als Einstieg eine Grafik gehabt seit 2000, äh, was ja nun wirklich kein Inflationärer. Zeit Zeitraum, äh, war, sondern immer nur so zwei bis drei Prozent Grundrauschen, das Ziel der Notenbanken. Und trotzdem ist der reale Wert des Euro durch diese Art von Inflation jedes Jahr zwei Prozent weniger von 2000 bis 2021 um ein Drittel schon mal geschrumpft. Und jetzt geht es halt beschleunigt abwärts mit der Kaufkraft. Das heißt, es ist kein Thema, was uns äh, jetzt erst ereilt. Es kommt jetzt eben mit besonderer Dramatik und gerade jetzt müssen wir natürlich natürlich überlegen, wie können wir uns vor dieser Inflation schützen und wo sitzen wir irgendwie Narrativen auf? Und wenn man äh immer erzählt bekommt, naja, also jetzt muss man Aktien kaufen, denn Inflation, Aktien schützen vor Inflation oder Aktien sind inflationsneutral. Das Sachwerte. Ist Sachwerte. Das ist ein ganz wunderbares Narrativ. Aber seien Sie mal vorsichtig mit diesem Narrativ, was das denn ähm, überhaupt bedeutet. Oder das allerschlimmste Narrativ ist, Aktien profitieren von Inflation. Nein. Von Inflation profitiert niemand. Wenn alles teurer wird, werden wir alle ärmer. Und das muss man auch mal ganz klar so sagen. Unsere Regierung hat ein ernsthaftes Problem damit. Die tun ja irgendwie so, naja, wir machen einfach noch ein bisschen mehr Hafenloher-Politik wie in den vergangenen Jahren. Einfach noch mal ein bisschen mehr. die ne? kennen das Kiroyal. Ich scheiß dich zu mit Mengem Geld. Ne? hat du vorne und, ja vorn und hinten rein. vorne ja, so. und hinten rein. ich wieder ein. Ich schiebe dir hinten und vorne rein. Ich scheiß dich sowas von zu mit meinem Geld, dass du keine Ruhe-Minute mehr hast. So kann man aber nicht den Wohlstandsverlust durch Inflation langfristig kom äh kompensieren. Natürlich muss man denen helfen, die am stärksten davon betroffen sind. Aber Inflation macht uns zunächst allemal ärmer. Und wenn für ein Unternehmen die Inputkosten immer höher werden, Seien es beim Bäcker zum Beispiel Energie und Rohstoffkosten oder sei es im Dienstleistungsbereich dann die Personalkosten, wenn wir eine entsprechende Preisionsspirale haben, dann ist das für ein Unternehmen nicht vorteilhaft, sondern das Unternehmen muss dann einfach nur gucken, wie kriege ich diese Preissteigerungen zumindest weitergereicht. Das heißt, wir sehen dann am Ende vielleicht Steigerungen bei Unternehmen, bei den Umsätzen oder auch bei den Gewinnen. Aber wenn wir die in Relation zu den Inflationsraten sehen, stellen wir fest, pfuh, Also puh, so großartig geht es gar nicht. Und wenn Sie in die 70er Jahre beispielsweise zurückschauen, wo wir auch Inflationsraten teilweise in den USA im zweistelligen Bereich hatten. Andere Seite auf, der, auf den Zinsen sah es ein bisschen anders aus, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn Sie da einfach gucken, da war das für Unternehmen großartig, wenn man Umsätze und Gewinne in diesem Bereich gesteigert hatten. wenn Sie jetzt von Unternehmen, weil ist ja wieder Quartalszahlenzeit, diese Jubelmeldungen lesen. Ja, wir haben den Gewinn um 6% gesteigert und den Umsatz um 10% gesteigert. Dann heißt es zunächst mal, die haben auf der Umsatzseite hier und hier gerade mal die Inflation ausgeglichen und 6% heißt am Ende Gewinn bei 10% Umsatzwachstum. Die Marge ist überdies erodiert. Das heißt, inflationäre Effekte konnten nicht voll weitergegeben werden, an den Markt. Insofern lassen Sie sich nicht blenden von den Narrativen. Ein Unternehmen, was in dieser Phase wirklich Wachstum zeigt, muss bei Umsatz und bei Gewinn zweistellig wachsen und gucken Sie, wenn Sie sich einzelne Unternehmen anschauen, bitte, bitte die Marge an. Ja, egal ob Sie jetzt das EBDA oder den Gewinn in Relation zum Umsatz nehmen oder ob Sie einfach mal auf die Rohmarge gucken, weil da spielt der Wareneinsatz ja die große Rolle. Ähm, gucken Sie sich mal an, wie diese Prozentzahl heute aussieht und wie die vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren, also vor Corona und vor diesem ganzen Desaster aussah. Und wenn Sie dann sehen, ein Unternehmen hat es geschafft, diese Marge halbwegs stabil zu halten. Dann haben Sie ein Unternehmen, das nicht von Inflation profitiert, sondern das der Inflation trotzen kann. Und wenn es runtergeht, dann müssen Sie dahinter zumindest für diese inflationäre Zeit auch ein Fragezeichen setzen. Vielleicht noch ganz kurz. Zwei Prozent Inflation
1: klingt ja total wenig, aber wichtig, Zinseszinseffekt geht in beide Richtungen. Inflation hat eben auch einen extremen Zinseszinseffekt. Deswegen sagt ihr vor, seit 1996 bis dieses Jahr von 10.000 blieben noch 5.700 Euro übrig. Zinseszinseffekt. Jetzt lassen Sie mal ganz kurz aber bei der Inflation bleiben. Du hast auch schon Corona angesprochen. Ich glaube, ein großes Problem, was wir einfach haben, ist ein also doppelter Nackenschlag. Erstmal Corona, die Wirtschaft, Lieferkettenproblematik. Wir haben plötzlich gemerkt, huch, so eine kleine Schraube für zweieinhalb Cent. Führt dazu, dass ich meine ganze Maschine nicht mehr zusammenbauen kann. Die kostet mich 200.000 Euro oder zwei Millionen Euro, wenn es blöd läuft. Also einmal, wir hatten ja Corona schon das erste Straucheln, Da haben wir gedacht, jetzt geht's langsam wieder. Und dann haben wir gemerkt, ah, Energie wird teurer. Mhm. Wichtig, in Europa haben wir eine Energiekrise. Was irgendwie, wie Europa, denkt man, jede, die ganze Welt hat eine Energiekrise. Nein, wir haben eine. Die Amerikaner haben zum Beispiel keine. Die exportieren Energie, die importieren keine. Meine, da muss man auch gucken, woher kommt
0: die Inflation und in welchem ja. Wirtschaftskreislauf? Also, in Europa ist es ganz problematisch. Also ich. das ist ganz wichtig. Wir haben, glaube ich, in den letzten Jahren immer äh, gelernt, dass so die Welt glo äh, irgendwie global, global eins ist und äh, letztendlich ist das alles im Gleichschritt gelaufen. Und da müssen wir uns in der Bewertung auch mal äh, von trennen, sondern wir haben unterschiedliche Arten von Inflation. Wir haben in den USA eine Art von Inflation, die aus einer kompletten Überhitzung der Wirtschaft resultiert. Und man sieht das auf der einen Seite, dass Konsumenten Sentiment, die Stimmung der Konsumenten ist auf einem Tiefpunkt und wenn man dagegen einen realwirtschaftlichen Indikator sieht, wie die Arbeitslosenquote, die ja gestern äh, gemeldet wurde, wieder runtergegangen ist, was natürlich an den Märkten ausnahmsweise dann wirklich jetzt in diesem Szenario wieder für neuen Abverkauf gesorgt hat, wenn man sagt, naja, dann werden die Zinsen wahrscheinlich doch noch weiter steigen müssen, wenn der Arbeitsmarkt sich nicht abgibt. Das ist diese Vollüberhitzung der Wirtschaft. Die haben wir hier in Europa nicht, sondern hier haben wir vor allem das Verfügbarkeitsproblem gehabt, das waren die Lieferketten, die normalisieren sich jetzt allgemein so ein bisschen, ja, die Frachtraten gehen ja auch entsprechend runter, aber wir haben dafür hier das Thema Energie und das zieht sich halt durch alle Branchen. Wenn Energie teurer wird, wird auch durch die Ammoniakverfahren eben es teurer, Dünger herzustellen. Das wiederum strahlt dann aus auf die Lebensmittelpreise. Deswegen sehen wir halt dort eben äh, diese Steigerung und wenn man dann die EZB immer dafür kritisiert, dass sie die Inflation nicht eingefangen kriegt und dass sie viel zu spät mit Zinsanhebungen gestartet ist und das auch nicht konsequent macht, dann muss man da vorsichtig sein, weil die EZB kann nicht, indem sie die Zinsen anhebt, mehr Gas produzieren. Ne? Also durch höhere Zinsen kommt nicht mehr Strom und mehr Gas und mehr Energie hinein. Kritik an der EZB kann man natürlich trotzdem üben weil ein wesentlicher Bestandteil teurerer Energie nun einmal ist, dass wir hier in Euro rechnen. Wir müssen aber in Dollar einkaufen und eben weil die Glaubwürdigkeit der EZB gelitten hat in den letzten Jahren, ist auch dementsprechend der Euro unter Druck gekommen. Jetzt haben wir hohe Zinsen in den USA, wir haben deutlich niedrigere Zinsen, in den Euro-Ländern. Das heißt, US-Anlagen sind aus der Zinsperspektive interessant. Das heißt, dadurch kommt nochmal zusätzlich Druck. Und das ist natürlich importierte Inflation. Und da muss man schon sagen, also da ist die Rolle der EZB unglücklich. Wobei ich an der Stelle auch immer der Meinung bin, dass alles nur der EZB in die Schuhe zu schieben. Vielleicht muss man auch ein bisschen auf die Politik gucken. Denn die EZB hat als Mandat de jure die Geldwertstabilität. Wenn man aber schaut wo die EZB ihre Narrative strickt. Und ich komme immer wieder auf das Thema Narrative, weil Narrative steuern eben unsere Märkte. Es ein schönes Buch, kann ich sehr empfehlen, von Nobelpreisträger äh, Robert Schiller, Die Macht der Narrative. Ähm, wenn Sie schauen, wo die EZB die Narrative setzt, dann ist es, seit Mario Draghi gesagt hat, whatever it takes, ist der Zusammenhalt der Eurozone. Der steht de facto ganz oben, wie immer man Zusammenhalt nimmt. Dann steht auf Thema 2, diese grüne Agenda, the Green New Deal, der ja sowohl von EZB als auch von der EU in Form von äh, Frau von der Leyen verkündet wurde. Und dann als drittes, ja, ja, also Geldwertstabilität wollen wir auch noch. Ich will das gar nicht kritisieren, dass die EZB das so macht. Ich möchte mich nicht hinstellen und sagen, naja, man hätte 2013 Griechenland pleite gehen lassen sollen. Naja, also hätte, hätte, Fahrradkette. Keiner von uns weiß, was richtig ist. Aber vielleicht hat die Politik es versäumt, dieses Mandat der EZB weiterzuentwickeln und entsprechend zu unterfüttern. Und jetzt hast du eine Zentralbank, ähm, die nicht das macht oder machen kann, was sie eigentlich sollte und damit einfach einen Glaubwürdigkeitsverlust hat. Und dieser Glaubwürdigkeitsverlust trifft uns eben in Form von importierter Inflation. Und da kann man sich natürlich ganz, ganz kurz nochmal, wenn wir bei Währungskursen sind, auf die andere Seite stellen und sagen, Na ja, okay, auf der einen Seite wird es natürlich für uns teurer, etwas aus dem Ausland zu importieren, wie insbesondere Energie. Gleichzeitig muss aber doch der schwache Euro uns dann helfen, zu exportieren. Unsere Güter werden auf dem Weltmarkt dadurch attraktiver. Ja, das ist richtig, aber dieser Vorteil ist eben nicht so groß, wenn wir allgemein weltwirtschaftlich in ein schwierigeres Fahrwasser rutschen. Und wir sehen es ja, der IWF und die Weltbank haben die Prognosen runtergenommen. Das heißt, das, was wir auf der Einkaufsseite an Inflation importieren, das kriegen wir nicht kompensiert als Wohlstandsgewinn auf der anderen Seite im Export. Weil ja auch die Handelsbilanz zusammengeschmolzen. Oder wir können gar nicht so viel exportieren, weil eben immer durch die Lieferketten gestört
1: sind. Ich habe noch mal ganz kurz das Thema USA. Leider habe ich nichts Aktuelleres gefunden als im Januar, Februar, April diesen Jahres. Aber auch da hört man immer wieder aus USA-Sicht. Ja, Moment mal. Die Immobilienpreise, Schrägstrich, die ansteigenden Zinsen. Kann das in den USA das nächste große Problem werden? Steuern wir wieder auf eine neue Finanzkrise hin? Das wäre noch mal was, da werden wir die dritte schlagen. also wie siehst du das Thema Immobilienpreise, USA Schrägstrich Finanzierung durchsteigen? Ja, die Kosten. Amerikaner
0: haben einen großen Vorteil gegenüber ein paar anderen Nationen, sie haben in den letzten Jahren nicht variabel mehr finanziert. Also vor der Finanzkrise 2008 haben die Amerikaner sehr gerne variable Darlehen abgeschlossen. Und wenn dann natürlich die Zinsen durch die Decke gehen, dann wird die Immobilie sehr schnell schlichtweg nicht mehr leistbar. Ähm, aus dem Fehler hat man gelernt, das heißt die neuen Finanzierungen, also das, was in den letzten Jahren in dem Immobilienboom in den USA gelaufen ist, sind nur noch zu drei Prozent variabel finanziert worden. Das ist eine vernachlässigbare Größe. Aber wir haben natürlich die Situation, dass aufgrund der steigenden Zinsen und natürlich auch der durch die weltweiten Knappheiten in den USA steigenden Preise, wir wollen ja nicht so tun, als wenn die keine Inflation hätten, dass auch da die Budgets schmaler werden und dass zumindest die Nachfrage nach neuen Immobilien dramatisch leidet. Und wenn man schaut, wie die Neubauanträge, die Neubaubeginne in den USA äh, runtergehen, da muss man schon sagen, ja, es ist toll, dass solche Häuslebaueraktien so günstig bewertet sind. Aber ich kann da nur sagen: Vorsicht! Ja. Also bei niedrigen Kursgewinnverhältnissen, da bin ich ja sowieso immer vorsichtig, weil es ist immer so, was nichts kostet, ist auch nichts wert, sehr, sehr häufig. Und wir sehen hier wirklich so äh, Lenner äh, Horton, wenn Sie sich für diese Werte interessieren, also klassische Häuslebaufirmen in den USA, wenn Sie so einen Aktienscreener aufmachen, dann sehen Sie die da jetzt mit Kursgewinnverhältnissen von drei oder von vier. Das sieht natürlich super billig aus, muss aber trotzdem nicht unbedingt ein Schnäppchen sein, weil diese Kursgewinnverhältnisse sind entweder gerechnet für die letzten zwölf Monate vom Gewinn her oder basierend auf Schätzungen für die letzten zwölf Monate. Und ich muss ernsthaft sagen, ich bewundere jeden Analysten, der Gewinne von Unternehmen für die nächsten zwölf Monate schätzt. Aber ich bewundere ihn nicht für seine Fachkenntnis, sondern ich bewundere ihn für sein Selbstbewusstsein, Selbstbewusstsein, für, sein Selbstbewusstsein für seine Chuzpe, weil wir wissen doch überhaupt nicht, was passiert Ich, hab, ich mag dieses Bild sehr gerne. Ich habe vor drei Wochen in Frankfurt eine Podiumsdiskussion äh, moderiert, unter anderem mit ähm, Henning Gebhardt, der früher für die DWS und für Bärenberg äh, Fonds gemanagt hat, jetzt seinen eigenen Mischfonds hat. Und der hat das Bild geprägt, wir fahren durch eine Nebelwand. Und genau so ist es und wenn jetzt in dieser Nebelwand mit diesen ganz vielen verschiedenen Einflüssen Inflation Zinsen geopolitische Spannungen Lieferketten Corona was nicht erledigt ist und was dann noch alles kommt äh, wer da sagt naja also gewinnen bei dem und dem Häuslebauer in der Situation nächstes Jahr immer noch äh, zwei Milliarden dann muss ich sagen alle Achtung nur ich würde mein Geld daraufhin nicht investieren sondern solche Aktien die so extrem zyklisch sind die kauft man dann wenn sie in KG wenn man sie überhaupt kaufen muss das ist immer die Frage wenn man sie kaufen will, Will, dann kauft man sie dann, wenn sie KGV von 20 haben, KGV von 40 haben oder gar kein KGV mehr, weil sie nämlich einen Verlustjahr ja hinter sich haben, wenn wirklich keine positive Erwartung mehr äh, da drin ist. Nur da sind wir nicht an den Märkten. Wichtig, du hast jetzt gesagt, ja, ja, nur 3% variabel. Auch bei uns in Deutschland ist
1: es ja klassisch, dass man halt vielleicht als Häuselsbauer zehn Jahre fest was macht. Aber das wird doch Stand jetzt bald Tot auf Raten sein. Weil wenn jetzt jemand vielleicht finanziert hat zu 0,98 total glücklich war und 2% Tilgung, juhu, das schaffe ich gerade. Und in drei vier Jahren kommt vielleicht dann wieder der Zeitpunkt, wo man sagen muss, so, nächste Runde Finanzierung, wir sind jetzt bei 4,5%. Ja, nicht
0: variabel, aber Tot auf Raten. Weil auch in Europa haben wir dann immobilienmäßig vielleicht... Ein Problem. Ja, pff, das kann das kann sein. Das ist mir, das ist mir jetzt zu viel Orakelei. <lacht> ähm, also, ich, natürlich, wir haben die Situation gehabt, dass die Zinsen 2014, 2015 richtig weit runtergegangen sind. Da hat man dann die Finanzierung bekommen, die irgendwie mit 1, oder teilweise auch mit 0, äh, gegangen sind, wo ganz viele Leute dann auch motiviert durch soziale Medien gesagt haben: Hey, mit Immobilien kann doch am Ende jeder reich werden. Ja, ich muss mir nur irgendwie ein Haus, äh, eine Wohnung holen und dann finanziere ich das ganz günstig und ich muss ja kaum was zahlen und dann in zehn Jahren dann äh, kann ich das ja steuerfrei verkaufen, dann läuft die Zinsbindung aus, dann verkaufe ich einfach die Immobilie, also 50% machst du immer damit für den Kredit zurück und dann habe ich meinen Gewinn gemacht. Vorsicht, Vorsicht. Ne? Dieses Narrativ kann halt ähm, in ein paar Jahren äh, auch vor die Wand gefahren sein, weil man die Anschlussfinanzierung nicht so günstig kriegt und weil dann eben vielleicht auch nicht die Leute in der Masse da sind, ähm, die dann kaufen wollen. Aber wer Immobilien hat, wer sie solide finanziert hat, da muss ich meiner Ansicht nach keine Gedanken machen, weil das sollte man ja auch mal bedenken, Inflation heißt bei einer Immobilie, bei einem Sachwert ja auch, dass es teurer wird, dieses Haus, was jetzt da steht, was funktioniert, was Mieter hat, was Erträge abwirft, dieses Haus neu zu bauen und da schlägt Inflation dann ja auch positiv auf den Wert durch, so dass man zumindest eine Wertsicherung hat. Also die Immobilienkrise ähm, in der Gesamtheit, die sehe ich nicht. Aber natürlich ist sie bei all denjenigen da, die nicht solide finanziert haben. Das trifft Private irgendwann, wenn die Zinsbindung ausläuft oder wenn sie jetzt einfach schon merken, es war so knapp kalkuliert, dass zum Beispiel zusätzliche Ausgaben für Gas, für Lebenshaltung ähm, so stark reinschlagen, dass man sich die Raten fürs Haus nicht mehr leisten kann, denn es ist eben nicht nur der Zins, sondern es ist auch die Tilgung. Das ist das eine Thema, aber viel gravierender ist es meiner Ansicht nach bei den gewerblichen, weil die viel, viel stärker äh, eben auf Kante genäht sind. Ja? Und äh, wenn man so Projektentwickler hat, die ihren Kunden die Erstellung von Wohnungen zu einem Fixpreis versprochen haben, darüber Verträge abgeschlossen haben, aber nicht die Materialien und die Handwerker alle vorab schon eingekauft hatten, die haben natürlich jetzt eine Klemme, ja, weil das teurer wird. Die können die Preise nicht mehr halten und man sieht das. Es gibt so ein paar börsennotierte ähm, Immobilienentwickler. Es gibt ein paar Anleihen von Immobilienentwicklern, die an der Börse notiert sind. Ein paar sind schon hochgegangen, andere notieren jetzt dann beim halben oder bei einem Drittel. Hochgegangen also, nicht sind
1: vom Kurs hochgegangen, sondern sie sind, sind einfach perfekt. No? genau. Ja. Ja. Und man muss auch sagen, ich meine, wir Stuttgart mit unserem Bahnhof und ihr Berlin mit einem Flughafen, ihr habt auch gemerkt, Projekte, die Kosten, die man plötzlich richtig einkalkuliert hat, die können halt komplett aus dem Ruder laufen. Nur private Investoren können halt nicht sagen, kostet halt mehr, sondern da wird es halt schwieriger. Vielleicht ganz kurz noch letzte Schluss zum Thema Bauen. Ich habe vor zehn Jahren Lichtschalter im Haus verbaut, so kleine Plastiknöppel zum draufdrücken, muss vor kurzem einen neuen kaufen, der kostet jetzt 100% mehr, ist litze gleich. Also du hast recht beim ja. Wiederherstellen und Handwerker zu finden, da musst du ja eh betteln, dass du jemanden kriegst. Okay, aber wir haben jetzt mal das Thema Inflation uns angeschaut. Und dass sie da ist, wir haben ein paar Aspekte vielleicht mitliefern können. Ich hoffe... Alle haben noch ein bisschen was dazu. Ein, ein, ein Thema einen, ich noch?
0: Einen, einen habe ich noch zur Inflation, also eigentlich ein systematisches Thema. Machen Sie sich immer klar, was heißt das, wenn wir über Inflation reden? Wenn wir sagen, 10% Inflation, was heißt das? Das ist einfach eine statistische Messgröße. Zehn Prozent ist dann die Year-on-Year, Year, also die zwölf monats veränderung zwischen Verbraucherpreis stand heute und zwölf Monate zuvor. Das ist immer diese Betrachtung zurück über zwölf Monate. Das heißt zehn Inflation bedeutet, der Verbraucherpreisindex, egal wie repräsentativ der jetzt sein mag oder nicht, ist innerhalb der letzten zwölf Monate um zehn Prozent gestiegen. Wenn wir jetzt sagen, wir müssen die Inflation reduzieren, die Inflation soll wieder runterkommen dann heißt das nicht, dass Güter wieder billiger werden, sondern wenn die Inflation jetzt in den nächsten zwölf Monaten auf Null geht, Heißt es das nicht, dass alles wieder so billig ist wie früher, sondern es das heißt nur, dass die Steigung über zwölf Monate dann nicht mehr da ist, dass Preise dann auf diesem Niveau bleiben. Nur wenn ich das immer wieder mitkriege, dass Leute denken, na ja, wenn die Inflation dann mal wieder runtergeht, dann wird das auch alles wieder billiger. Nein, also billiger wird es erst dann, wenn Sie bei der Inflation ein Minus sehen. Also minus zehn Prozent Inflation hatten wir auch mal in Deutschland. Ja, hatten wir und zwar 1950, noch zwei Jahre nach der Währungsreform, wo Preise Erstmal noch so ein Gleichgewicht finden mussten. Deswegen, also verabschieden sie sich von dem Gedanken, naja, das ist jetzt so eine Phase, das ist so ein Huckel und dann gehen wir auf dieses Niveau wieder zurück. Also es kann sein, dass wir einen deflationären Schock auch bekommen und dann ein bisschen was von diesen Preiserhöhungen wieder zurückkommt. Aber dass wir in selige Zeiten zurückkommen, so wie das 2015, 2016 war, das wird nicht passieren, weil es ist in der Vergangenheit sowieso auch Nie passiert, dass Inflation dramatisch signifikant dauerhaft dazu geführt hat, dass Preise wirklich gefallen sind und in dieser Situation, in der wir jetzt sind, gibt es da natürlich auch keinen Anlass, weil es ist ja nicht so, dass wir jetzt zwei Jahre warten müssen und dann fällt günstige Energie wie Manna vom Himmel. Das wird nicht passieren, sondern selbst dann, wenn es uns gelingt, die Energieversorgung zu stabilisieren, wird es erstmal auf die Art und Weise, wie wir uns momentan mit Energie versorgen müssen, nachhaltig deutlich teurer. LNG ist teurer als das Gas, was Putin bis Anfang des Jahres durch die Pipelines schickt. Wir könnten auch sagen, in den letzten Jahren haben wir einfach viel zu günstige Energie bekommen und
1: jetzt kriegen wir die Quittung dafür. Also auch das für eine Überlegung. Und ja, Inflation, in der Korb ist ja eh durchschnittlich die Leistung eines Produktes steigt, der Preis auch, Inflation steigt nicht, weil es wird reingerechnet. Also ja. auch da, es gibt im Internet, mal durchgucken, verschiedene Möglichkeiten, den eigenen Inflationskorb zu berechnen, selber mal sieht, ihr das
0: Na, oder, oder zumindest einfach mal also beim Statistischen Bundesbank, de statis äh, genannt, können Sie sich Inflation anzeigen lassen, runtergebrochen auf die einzelnen Segmente. Sie können sich Mietpreisinflation anzeigen lassen, auch regional. Sie können sich Energiepreisinflation anzeigen lassen und Nahrungsmittelpreisinflation ohne Tabak. Das sind vielleicht wenn Sie einfach mal ein Gefühl haben wollen für Inflation oder ihr eigenes Gefühl ein bisschen verifizieren wollen, wenn sie in der Supermarktkasse stehen, dass ihnen mehr weiterhilft als diese abstrakte, aus einem ja, diskussionswürdigen Warenkorb resultierende Inflationszahl. Jetzt müssen wir ganz, ganz zum Abschluss, das sind wir schon bald, auch mal die Antwort geben auf die
1: Frage. Weil wir sagten ja, Zinsen, Inflation hoch, Zinsen hoch. Das wissen wir alle. Und dann die Frage, jetzt noch Aktien kaufen oder gerade deswegen oder noch genau darauf achten, welche Aktien ich jetzt kaufe. Weil es kommt ja immer wieder, wahrscheinlich viele werden sich auch denken, okay und jetzt, ich saß jetzt hier, eine halbe Stunde, Inflation habe ich verstanden, haben wir, ja, aber wie kann ich mich dagegen wehren? Kann ich mich überhaupt dagegen wehren? Weil links liegen lassen wird es jedes Jahr, wenn so weiter geht, 10% weniger, ist nicht Aktien, die richtigen Aktien, Rohstoffe werden teurer, Rohstoffaktien gehen hoch. Das wäre natürlich Vergangenheitsbetracht eine tolle Gegenwehr gewesen, aber lohnt sich sowas jetzt noch? Das ja, ist auch die
0: Frage. Also vielleicht muss man sich der Sache mal auf eine andere Art und Weise annähern. Man muss mal gucken, was wären denn die Alternativen? Ja, die Alternative ist, das Geld auf dem Konto zu lassen. Da wird es in der Inflation mit Sicherheit weniger. Also die Bildzeitung beispielsweise hat gestern gejubelt, dass die Commerzbank jetzt wieder ein Prozent Zinsen aufs Tagesgeld zahlt. Das sei jetzt also ein, äh, ein, ein ganz besonderer Breakthrough und ein, ein wichtiger Meilenstein. Wenn man jetzt davon die Inflation abzieht, sind wir äh, bei minus neun aktuell. Dieselbe Bildzeitung, dieselbe Bildzeitung hat 2015, als wir ein Prozent Zinsen hatten und 0,5 oder ein Prozent Inflation von der Enteignung der Sparer geschrieben. Da muss ich also sagen, wenn ich wenn ich das sehe, wie als Deutschlands größte Tageszeitung, die ja nun auch Wirtschaftsjournalisten hat, wie die eine Volksverdummung äh, betreibt, da, da tut es mir weh. Aber da müssen wir doch ganz einfach sagen, also Kopfkissen oder Konto äh, führt dazu, das Geld wird real weniger. Wenn Sie Anleihen haben, haben Sie andere Leute Schulden auf dem Buch. Das ist ganz klar. Es mag, ja, es mag ja fein sein, dem Staat oder Unternehmen Geld zu leihen. Es gibt auch dafür sicherlich gute Anlagehintergründe, gerade so im, im kurzfristigen äh, Bereich. an der Börse Stuttgart kann man ja den einen oder anderen Anleihen-ETF kaufen. Äh, manche Anleihen darf man auch als Privatanleger immer noch das kaufen. Das wird ein nächstes Video an ETFs. Genau, dann werden wir, da, wir was zu machen auf, auf großen äh, Wunsch. Ich, ich mag auch Anleihen für einen bestimmten Teil des Portfolios. Aber nochmal, was haben Sie bei Anleihen? Sie haben bei Anleihen die Gewissheit, Sie kriegen irgendwann das Geld zurück, aber nominal eben, ne, was die Inflation in der Zwischenzeit daraus macht, selbst wenn alles optimal läuft, ja, da müssen Sie einfach beten und hoffen. Ne? Bei einer normalen Fixkuponanleihe es wird nicht mehr als der Coupon, der draufsteht und die Rückzahlung wird auch nicht mehr als das, was Ihnen initial versprochen wurde. Insofern, Sie haben da keine Chance, Inflation auszugleichen. Und bei Aktien, kann man jetzt nicht sagen, naja, also Aktien bieten den Inflationsausgleich, das ist mir zu hart, aber Aktien bieten Ihnen zumindest eine valide Chance, die Inflation auszugleichen, nämlich wenn Sie Unternehmen haben, die in insgesamt so viel Preismacht haben, dass sie vielleicht nicht real wachsen, aber dass sie in Zeiten von 8% Inflation wirklich 8% mehr Umsatz und dann auch 8% mehr Gewinn machen. Und da müssen wir halt schon sagen, kann man auch in die Vergangenheit durchaus zurückschauen in der Breite nämlich die Jahre 1965 bis 1984, die ja hochinflationär waren. Wir hatten drei Inflationswellen in den USA damals mit Inflationsraten, die dann in der Spitze dieser Wellen jeweils 8 bis 12 Prozent ausgemacht haben. Wenn Sie sich dann anschauen, was hat der S&P 500 in dieser Zeit gemacht, und zwar inklusive, das ist ganz entscheidend, inklusive der Dividenden, Real stellen Sie fest, über diese 20 Jahre haben Sie mit Aktien im S&P 500 Ihr Geld gehalten. Also irgendwie 0,5 Prozent pro Jahr verloren real, aber in Summe haben Sie über diese 20 Jahre Ihr Geld real in einem Hochinflationsszenario gehalten. Das ist jetzt nicht das, was Sie hören wollen. Das ist mir ganz klar, weil Sie wollen jetzt hören, hey, ich will mehr aus meinem Geld machen und zwar real, ich will reich werden. Wenn Sie aber jetzt auf den S&P schauen, mussten Sie einfach sagen, in diesen Extremphasen konnten Sie froh sein, wenn Sie real das Geld gehalten haben. Und allein das ist auch eine Erfolgsnachricht in einem solchen Szenario. Denn nur wenn Sie Ende oder Mitte der 80er Jahre noch Geld hatten, reale Werte hatten, dann haben sie damals auch noch profitieren können von der anschließenden Erholung von den Reaganomics, wo wir dann im Grunde 20 Jahre lang steigende Kurse mit Vervielfachungen selbst in den Indizes gesehen haben. Wenn ihr Kaufkraftwert da schon in der Inflation komplett erodiert war, ja, haben sie vielleicht hinterher trotzdem 500% Prozent Renditen gemacht, aber sie hatten eben nicht mehr die kritische Masse dafür. Deswegen Seien Sie nicht überambitioniert in solchen Zeiten. In diesen Zeiten, die wir momentan erleben, sowohl weltweit als auch speziell in Deutschland, ist es eine besondere Leistung und ein durchaus ambitioniertes Unterfangen, wenn es Ihnen gelingt, netto real nach Abzug von Steuern und nach Abzug von Inflation, Ihr Vermögen zu bewahren. Da reden wir nicht über ich werde reich an der Börse. Reich werden, können sie dadurch, dass sie dann irgendwann noch Geld haben, wenn ein solcher Zyklus, und das wird er auch irgendwann wieder, mal vorbei ist. Aber jetzt, um alles in der Welt zu versuchen, möglichst viel Rendite aus dem Markt herauszukitzeln, das kann sehr schnell sehr kritisch werden und zu sehr bösen Fehleinschätzungen führen. Das heißt
1: also ganz klar, muss ich Gedanken machen, bin ich denn als Mangel der Alternativen bei Aktien richtig aufgehoben? auf die breite Masse ah, gesehen, besser als viel Alternativen, ist immer, die wir haben.
0: Es ist, so, ist immer so miese, Petri, ja. aus Mangel an Alternativen. Das ist dann wieder so dieses Alternativlos-Szenario. Und weil alles alternativlos war, und der Frau Merkel sind wir ja jetzt mit in diesem <lacht> Dilemma. Nein, nicht als, als Mangel, als Alternativen. Dann versuchen Sie es doch zu durchdringen. Es gibt Geldwerte und es gibt Sachwerte. Und wenn Sie Inflation haben, dann werden die Geldwerte nun mal weniger wert. Die Sachwerte werden nicht zwangsläufig mehr wert, nominal, aber sie haben wenigstens eine faire Chance. Wenn sie nur Geldwerte haben, haben sie das Rennen von Anfang an verloren, aber mit Sachwerten haben sie einfach eine Chance. Nur mit welchen Sachwerten, ob das jetzt Rohstoffaktien noch sind oder ob es jetzt äh, die eben angesprochenen defensiven Konsumgüter sind oder ob nicht einfach günstige Industriewerte sein Naja, sie können natürlich darauf wetten, dass sie ausgerechnet einer von diesen Warren Buffett, Peter Lynch, Golden Gecko-Typen oder Made sind, die genau wissen, welche Sektoren in den nächsten drei Jahren uns durch diesen Mist durchbringen. Ja. Wenn sie das schaffen, herzlich Glückwunsch, toll, aber auch da sage ich wieder, ich habe dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstbewusstsein nicht. nichts. Ich sage, ich muss gucken, dass ich möglichst viele Risiken abgedeckt habe. Deswegen versuche ich mich eben möglichst breit aufzustellen. Einerseits geografisch, aber andererseits insbesondere halt mit Blick auf Sektoren und dann gehört eben Rohstoffe rein, da gehören Energien rein, da gehören auch erneuerbare Energien, rein, da gehören defensive Sachen rein, aber da gehört natürlich auch weiterhin Technologie ähm, mit rein. Deswegen gucken Sie, dass Sie nicht zu stark sich auf ein, zwei Szenarien stützen. weil Das haben wir doch gerade in den letzten drei Jahren gesehen, dass dieses Einbahnstraßenthema extrem kritisch wird. Ich glaube, Einbahn Einbahnstraßenthema
1: ist gerade für die, die in den letzten Jahren nur auf den Technologiezug aufgesprungen sind, weil sie nach zwei Jahren gesagt haben... Ja, warum denn nicht? Denn nur die steigen doch. Warum soll ich denn Energielieferantenkonsumgüter? Das ist total langweilig. Und das zeigt wieder, dass dieser alte Spruch im Schnitt ja, alles kommt wieder zurück zum Durchschnitt. Wenn irgendwas überproportional wächst, muss es auch wieder mal schlechter laufen. Nicht auf ein Jahr gesehen, aber auch langfristig. Und wenn ich jetzt richtig höre, ist es deine Idee zu sagen: also keine Beratung, keine Empfehlung, muss man immer dazu sagen, aber wenn man sich wehren möchte gegen die Geldentwertung. Und damit schon zufrieden ist, wenn man das schafft und nicht unbedingt Junghu 10% mehr machen, ist ein breit gestreuter Index definitiv eine gute Wahl. Und ich glaube, wenn dann jemand sich sagt, ich glaube aber die oder jenige Branche, die wird überdurchschnittlich gut sein, dann kann man sich überlegen, okay, 90% breit gestreut, ich weiß, Schnar, ich klingt total langweilig, aber wir sind aber momentan ja. in der Defensive. Ja. Und mit den 10% kann man dann einzelne Werte, ein Branchenindizier raussuchen, und sagt, aber ich glaube, der kommt besonders gut raus aus der Krise, wenn sie dann mal vorbei ist. Ist so das. Ja, die andere, ja. Was, was das ja. Natürlich,
0: das? ich meine, es gibt ja jetzt manche, die sagen, also mit Technologie, das war jetzt so ein, so ein Ausflug, da bin ich jetzt halbwegs noch mit blauem Auge rausgekommen, weil ich vielleicht auf ein Corona-Tief eingestiegen bin, aber jetzt habe ich die Schnauze voll von Technologie. Ich packe jetzt alles in Nahrungsmittel und Konsumgüter, L'Oreal, Unilever, Coca-Cola und Pepsi. Das sind ja auch teilweise Werte, die mit Unilever weniger, aber eine L'Oreal oder auch eine Pepsi sind ja auch hoch bewertet. Nicht gleich wieder in die nächste zyklische Falle hineinlaufen. Natürlich, also ich mag meine Pepsi, mag meine Unilever, mag meine äh, L'Oreal, aber äh, genauso gut muss ich doch sagen, naja, also eine Microsoft beispielsweise als Technologieunternehmen äh, ist doch auch in der Lage, inflationäre Effekte zu kompensieren, hat auch eine Preismacht, ne? weil ganz viele Unternehmen und Private können ohne die Produkte von Microsoft ihr Geschäft gleich einstellen und nicht mehr am Wirtschaftsleben teilnehmen. Also insofern nicht immer so dogmatisch sein, sondern auch mal anerkennen, wir wissen alle nicht, was kommt. Und wenn Sie einfach mal Revue passieren lassen, was allein nur die letzten zwölf Monate wirtschaftlich und geopolitisch so passiert ist, wollen sie sich dann wirklich auf irgendein Szenario festlegen und sagen, naja, also ist, wir kriegen jetzt den deflationären Schock, wie Kathy Wood das sagt, und jetzt alles doch wieder in, in Palantir Technologies und in die Werte, die dann davon profitieren würden, wenn die Zinsen in äh, vier Monaten doch wieder auf null gesenkt werden, weil die, weil die Fed Angst kriegt. Oder sagen sie, nicht, naja gut, also Deflation ist vielleicht ein Szenario, kann ich, kann ich spielen Nehme ich mir vielleicht eine langlaufende äh, Bundesanleihe, wenn ich dafür abgesichert sein möchte. Ähm, aber ansonsten einfach die Breite. Rohstoffe ist auch so ein Thema. Also Industriemetalle werden weiter im Preis fallen wenn wir eine wirtschaftliche Abkühlung oder Rezession sehen. Kupferpreis ist ja auch schon deutlich zurückgekommen. Das Gleiche ist mit dem Eisenerzpreis. Aber wenn wir allein an die Energiewende denken, was in einem Windrad an Eisen verbraucht wird und für die Spule auch an Kupfer. Also wenn wir das alles ausbauen wollen, dann wird man über die nächsten sechs, sieben Jahre natürlich deutlich mehr davon brauchen. Und dann werden die Preise auch entsprechend steigen. Und dann sind wir übrigens wieder bei einem Thema. Es kann durchaus sein, dass diese Inflation gekommen ist, um zu bleiben wegen der grünen Transformation der Wirtschaft und natürlich auch, wenn man nach dieser ganzen Corona-Erfahrung und auch wegen der geopolitischen Verwicklungen eine Rekalibrierung von weltweiten Lieferketten sieht. Man macht nicht mehr alles just in time mit China hier und Indien dort, sondern man wird wieder mehr Sachen ins Land holen, beziehungsweise in teurere Länder, die vielleicht auch eher unseren Wertekonsens teilen. Und das wird Geld kosten. Wird aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder dazu führen, dass Unternehmen, die diese Kapazitäten zum Beispiel hier in Europa aufbauen, auch wieder Geschäft machen können. Deswegen ist sicherlich auch Europa mit vielen Unternehmen die ja nach wie vor auch kreativ arbeiten, ist ja nicht alles Mist hier, äh, als Anlageland nicht tot. Und ich sage immer, also wenn es ein Unternehmen schafft, in Europa mit dieser EU und dieser Bürokratie seit Jahren erfolgreich zu sein, dann muss es ja auch ein gutes Unternehmen sein.
1: Also es kostet dann mehr Geld, aber wir sagen, äh, es kommt wieder zu den Preisen, die eigentlich schon längst ja. sein müssen, wenn man nicht... Oh, okay, Anderes Thema, ich hoffe, so ein bisschen ja, ein Seelenstreichler heute, es sollte ja nicht zeigen, wie man ganz schnell jetzt reich wird, sondern einfach man muss einfach weiter dranbleiben. Ich glaube, das ja. ist wichtig. Dran. Ich hoffe, wir konnten so ein bisschen aufzeigen. Vor allem Christian, vielen Dank für deinen Auftritt heute. Und äh, bis ja. zum nächsten Mal. Vielleicht nächstes Jahr in Berlin. Vielleicht haben wir dich. Ja, schon und ansonsten
0: natürlich auf, äh, auf YouTube äh, sieht man uns auch immer wieder. Auch und im nächsten Jahr. Immer wieder machen. ein Vergnügen. <lacht> <lacht> Danke schön. Da zusammen noch. Vielen Dank, dass Sie da waren.